0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Ninja
1: Pirate Broadcast mit Lele und Maurice.
0: Und damit guten Tag hier beim Ninja Pirate Broadcast ähm, auf Alex Berlin auf der 91.0. Lele, ähm, wir haben
1: abgefahren krasse Themen für die Sendung mitgebracht, richtig? Ja, haben wir. Äh, du warst beim... Medienpreis Games, ich wollte gerade sagen, deutschen Computerspielpreis, das ist nämlich dann wäre nicht richtig gewesen. Das war sogar ziemlich falsch gewesen. Bei Medienpreis Games, wo Journalismus in Bezug auf Videospiele ausgezeichnet wurde. Man könnte auch sagen Computerspieljournalismus, du hast recht, ja genau. Ja, so habe ich doch gesagt. Ja. Und äh, ich habe einen Comic gelesen. Du, du welchen? Schon, äh, der heißt Be Prepared, ist von Vera Broskol und es geht um ein junges Mädchen, was in ein russisches... Ähm, Pfadfinderinnen-Camp geht und feststellt, dass es doch ganz anders ist, als sie es sich vorgestellt hat. Wow.
0: Also ich bin jetzt schon auf jeden Fall
1: gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran.
0: Hier kriegt jetzt eine Stunde lang ähm, Nerdkultur, Nerdföton und ja, gute uns Comics. Beide. Und uns beide. Ja, das ist, das ist quasi <lacht> die Downside, die man da davon auch haben Downside, muss.
1: Downside, Jackson. Ja. Das wird spitze. Okay, ähm, ich bin nicht ganz so sicher, denn du hast die Musik ausgesucht. <lacht> ich ja, es wird spitze. Ich, also ich meine, ich habe letztens festgestellt, es gibt ein anna Gucci album was ich noch nicht gehört habe. Was? Und es ist noch nicht in der Playlist gelandet. Von daher finde ich, dass du dich überhaupt nicht beschweren kannst, weil ich tatsächlich heute Musik ausgesucht habe, die dir sogar gefallen könnte. Damit können wir auch direkt anfangen. Was ist denn der erste Song? Das sind äh, die Terrible Feelings, mit dem Song der heißt Impending Doom. Die Terrible Feelings gibt's leider nicht mehr, aber sie haben mal für eine Weile sehr coole Musik gemacht. Das war Impending Doom von A Terrible Feelings. Yes. Und die gibt's nicht mehr, richtig? Die gibt's nicht mehr. Die haben sich aufgelöst vor einer Weile. Ich war ein bisschen traurig, aber ich habe sie mal auf einem sehr coolen Konzert gesehen und äh, es war eins der ersten All You Can Eat Interviews tatsächlich. Oh. Gott. Ähm, aber ja, es ist schon ewig her. Du sag mal, jetzt gerade ist ja Games Week. Und das Games ist auch Week Berlin, das genau. Games Week Berlin das ist auch gerade das Amaze-Festival. Im Obern Spree findet total viel krasser Scheiß statt, der mit Videospielen zu tun hat. Und das Ganze hat angefangen am Montag so ein bisschen mit einer Eröffnungsgala und genau. dann mit dem Medienpreis Games und du warst da. Genau, also die Games Week Berlin sind ja einfach ganz, ganz viele Events eigentlich gepackt in eine Woche,
0: ähm, einfach bezogen auf äh, Gameskultur generell, aber vor allem eben auch auf die Berliner Games-Szene und so und das hat eben am Montag seine feierliche Eröffnung im Seelchen Berlin gefunden und äh, da war ich tatsächlich da und habe mir das Ganze mal angeguckt.
1: Ich habe nur ganz kurz, über also die Eröffnungsgala wurde via Twitch-Stream übertragen ja. Und da habe ich kurz reingeguckt und als ich das erste Mal eingeschaltet hat, war da eine, ähm, äh, eine Sängerin. Aha, das war Lara Loft. Da ist der Twitch-Stream total abgegangen, die fanden die total spitze. Ja. <lacht> ähm, und es sah ein bisschen interessant aus, sage ich mal, weil äh, im Hintergrund lief ein Musikvideo und davor stand sie alleine auf der Bühne. Mhm. <lacht> ähm,
0: was war da los? Das war tatsächlich so geplant, wenn ich es richtig verstanden habe. Also das war halt... Äh es waren, es wurde halt durchgeführt durch das Programm mit ein bisschen Moderation, wo einfach vorgestellt worden ist. ey, das ist die Games Week Berlin. Das sind die ganzen Events, die wir besichtigen können. Zum Beispiel die Womanize, Das ist was, was sich speziell an Frauen richtet, ja. die ähm, Fuß fassen wollen in dieser in dieser Games Szene, in welchem Bereich auch immer, ähm, einfach um dann Zugang zu schaffen und ähm, wie gesagt, Almay ist es zum Beispiel mhm. auch ein Festival, was dazu kommt und so weiter. Und äh, zwischendurch wurde halt immer ähm, so ein bisschen versucht, äh, Unterhaltung reinzubringen. Und Laura Loft ist halt in der Szene sehr bekannt als Synchronsprecherin. Ähm, sie spricht bei Overwatch, ich glaube, Sombra beispielsweise. Also sie, sie Star-Bereich tätig ist, aber auch so Sängerin, hat einen ja. Twitch-Stream, wo sie sehr beliebt ist und sie war halt als Unterhaltung mit noch dazwischen. Okay.
1: Und danach waren Leute, die ich, also den einen zumindest, den ich noch ganz von früher, als ich damals noch GameStar gelesen habe, mhm. da sahen noch. Ein bisschen anders aus Fabian Siegismund, ah ja. Das? <lacht> ja, der sah, ja, der hat Menschen über E-Sports interviewt und sich Witze mit der Moderatorin hin und her geworfen. Wie war das so generell einfach? Ah, generell, also ich
0: war das erste Mal da tatsächlich und ähm, es war Größtenteils eine große Laudatio auf Games und die Games-Branche generell. Also zwischendurch war ja auch ähm, waren ja auch die verschiedensten Vertreter da, zum Beispiel von ähm, dem Games-Dachverband, der sich jetzt gegründet hat im ja. letzten Jahr, der dann gesagt hat, ja Games sind richtig geil und wir wir kriegen extrem viel Geld dafür rein und viel mehr als beispielsweise Film einen Umsatz macht, das heißt Berlin oder Deutschland generell ist ein sehr großer Game-Standort. So eine Sachen wurden da halt gebracht, was auch tatsächlich ganz interessant war. Ja. Äh, zwischendurch wurde natürlich auch, äh, hat auch das Medienboard Berlin-Brandenburg was gesagt, weil die unterstützen dieses ganze Event mhm. ja auch. Und ähm, die haben unter anderem eben auch die ganzen Gewinner und Gewinnerinnen des Deutschen Computerspielpreises, der ich glaube eine Woche oder zwei Wochen vorher vergeben worden ah, das hab ist. das habe
1: ich auch gesehen, dass die nochmal auf der Bühne waren und nochmal genau, die wurden. Alle, wurden, die wurden so. alle
0: nach, nach vorne geholt. Die Leute, die halt äh, eine Förderung bekommen haben vom äh, Medienboard Berlin-Brandenburg, um ihre Spiele zu machen, ähm, die wurden auf die Bühne geholt und dann wurde einfach kurz mit denen gequatscht. Und ja. ganz, das war tatsächlich war ganz cool, weil ich von ein paar Sachen noch gar nichts wusste. Ja. Beispielsweise wurde ein vr Escape-Game quasi gemacht. Das fand ich super spannend, das sah richtig cool geil
1: aus. Escape-the-Room-Spiel ja, nur genau sowas. in VR? Genau so. Oh, nice. Man, man, trägt, cool. man
0: trägt anscheinend den, den Computer wie auf dem Rücken und hat dann halt eine vr drauf und muss dann aus diesem Raum entkommen. Das fand ich
1: wirklich interessant. Das klingt auf den ersten Moment richtig gefährlich. <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Aber die werden es schon oft genug getestet haben. Bestimmt ist der ein oder andere schon mal gegen eine Wand gelaufen. Ja, vielleicht gehört ähm. es zur Experience
0: mit dazu. Ich weiß es nicht.
1: Gab es irgendwas, was dir aufgefallen ist, wo du gesagt hättest, ah, Leute, nein, nein, ah, weil wir, Ich meine, der Fairness halber frage ich, weil wir haben beim letzten Mal haben wir über den Deutschen Computerspielpreis gesprochen mh. und der durchaus auch kritische Sachen hervorgehoben. Und einfach genau. nur, falls es was gegeben hätte, würde ich jetzt sagen, red, wenn, wenn es, du wenn du dich damit wohlfühlst, lass uns drüber reden. Einfach der Fairness halber, dass wir da nicht ähm
0: Also das ganze Event war halt ähm war halt ganz, ganz gut durchstrukturiert und so weiter, aber gerade diese dreimal, du hast jetzt, also dreimal diese Sängerin Lara Ruff halt gehabt sozusagen, und dann saßen halt alle ein bisschen, da haben sie umgeguckt so, ja? ich bin mir nicht ganz sicher, was gerade passiert und warum das, was sie singt, unsynchron ist mit dem, was da an der Videoleinwand passiert gerade, weil sie da halt nochmal in groß singt und äh, am Ende haben sie, haben sie dann halt gesagt, ey, vielleicht hätten wir sagen sollen, das ist alles live, was hier gerade passiert, sie singt gar nicht vom Tape und so, also das sind so ein paar kleine Hiccups, die gewesen ja. sind, aber generell, diese Anführungsveranstaltung lief an sich ganz, ganz okay ab, also da war Du warst waren, gut unterhalten, Da waren keine großen Überraschungen, ich habe mir sagen lassen, dass das Medium, für das mein Herz so schlägt, einfach tierisch geil ist und ich dachte mir so, ja, das stimmt, das okay. ist das ist, das ist ziemlich geil. Das hat mir echt gefallen. Ich hatte ja. dann auch äh, tatsächlich noch Gelegenheit, ähm, mich ein bisschen mit den Leuten da zu unterhalten, die das Ganze gemacht haben. Ich habe dann schon mit mit äh, Ina Göring geredet. Das ist eine äh, Förderreferentin vom Medienboard, ja. ähm, die sich halt auch mit der ganzen Gamesweek auch beschäftigt. Ist natürlich auch super wichtig für die. Ähm, und die hatte dann zum Beispiel Folgendes zu sagen. Für uns war das einfach sehr wichtig, dass die ganze Woche, die er davon lebt, dass sie über, glaube ich, zehn, also zwölf Events hat, die ganz unterschiedlichste Art sind, die betonen von Kultur bis Business bis zum Beispiel eine neue E-Sports-Konferenz, ganz unterschiedliche Aspekte von der Gamesbranche und die Eröffnung sollte einfach das alles mal einfangen und einen würdigen Auftakt bieten. Und ich finde, das hat sie tatsächlich geschafft. Also cool. für mich, der noch keine Ahnung hatte, wie diese games eigentlich abläuft, habe ich, ich drin und dachte, so, yo, ich weiß jetzt, was da passiert, ich weiß, ja. zu was ich kommen kann, ich weiß, zu was ich gerne gehen würde und ich finde, das hat sie ganz gut hinbekommen. Danach kam dann der Medienpreis Games, aber also ich würde sagen, bis wir da dieses das klingt wir, schon so. Bis wir dieses Ferkel treten, würde ich sagen. Äh, Finde ich ja. sehr gut, weil wir gerade noch Impending Doom gehört haben. <lacht> ja. Bleibt dran, wenn ihr wissen wollt, wie es damit auf jeden Fall weitergeht. Jetzt kommt
1: erstmal Musik, die Lela ausgesucht hat. Little äh, Price? Little, Pri Little Prince? Eigentlich heißt es Little Prince. Okay, von Little AJJ? Prince. Ja genau, die hießen mal Andrew Jackson, G hat und dann haben sie sich gesagt, okay, hm. das war mal so, jetzt müssen wir uns ein bisschen anders nennen und jetzt heißen sie AJJ. Genau. Um, um einem möglichen Shitstorm zu entgehen quasi? Ja, auch einfach, weil es hat das ja vielen Bands passiert, glaube ich, die in ihrer Jugend gedacht haben, oh, es ist ein voll geiler Name, <lacht> ja. und dann irgendwann merken, dass es das nicht so geil ist. Ah. Ach ja, immer wieder sehr, sehr gut. Weiter geht's mit dem Medienpreis-Games. Ich sollte an der Stelle vielleicht sagen, dün, dass ich dün, dün, dün. an diesem Medienpreis auch mitgearbeitet habe. Dün,
0: dün, dün. Äh, Im Zuge von einem äh, Uniseminar haben wir den mitgestaltet, zusammen mit äh, Booster
1: Space. Ähm, Und du hast voll coole Interviews mit voll coolen Leuten gemacht vorher. Genau, das auch. Cold Mirror interviewt, endlich das Häkchen auf die Hörsturzliste <lacht> gesetzt. <lacht> ähm, genau,
0: und nachdem wir Hörsturz hier entwachsen sind, äh, haben wir gesagt, ja, das müssen wir eigentlich auch mal machen. <lacht> äh, äh, ja, das war, das war eine total geile Erfahrung und so, und da äh, wurde unter anderem auch in dieser, in dieser ganzen Sache wurde uns auch von einem der Veranstalter gesagt, ey, ja, das ist auch alles entstanden mit, äh, also einmal mit Matthias Huber, das ist ein Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, und halt mit ähm, Studierenden der Universität Potsdam. Und dann gab es so kurz, war kurz Stille, und wir saßen in einer Reihe und dachten so, wir müssen was machen? Oder uh,
1: Yeah! <lacht> ja, Beruhigt ruhig, euch! <lacht> ja, er hätte ruhig ein paar Namen sagen können. Ah, egal, egal, egal. <lacht> <lacht>
0: um, aber nein, das war, das war tatsächlich ziemlich cool. Und ich habe tatsächlich danach auch nochmal um, mit Tim gesprochen. Also das ist einer der, der Leute, die das Ganze in Fahrt gebracht hat. Ja. Und äh, habe ihn gefragt, wie denn für ihn eigentlich diese ganze Erfahrung war vom Medienpreis Games. Uh, also das war dann schon, natürlich nachdem es alles schon vorbei war. Ja. Und er meint dazu dann halt,
1: mein Name ist Tim Rittmann. Ich bin
0: der Initiator des Medienpreis Games. Ich bin gleichzeitig Programmdirektor bei Booster Space. Das heißt, ich verantworte die meisten Inhalte der Games Week Berlin und viele andere Computerspiele-Events in Deutschland. Ich finde, der Medienpreis Games ist auch durchaus wichtig. Ich komme aus dem Games-Journalismus und ich finde, dass äh, Leute, die über Computerspiele schreiben und das gut tun, äh, noch viel mehr gewürdigt werden sollten. Genau deswegen tun wir das hier auch und ich hoffe, dass wir die Möglichkeit haben werden, das im nächsten Mal wiederzumachen. Genau, also für ihn war das so, ja, ähm, wichtig und hoffentlich im nächsten Jahr einfach nochmal. Und natürlich ging es auch darum, dass wir halt so ein paar, dass es ein bisschen in die Kinderschuhen stand und so ein paar hm. kleine Schwierigkeiten
1: gab. Also ich, ich würde noch gern kurz an was anderem festhalten, oh, nämlich dass er sagt, dass das Videospieljournalismus nicht so gewürdigt wird. Mhm. Und er hat ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob er explizit von Geschriebenem geredet hat. Das generell, nee, was, es ging, es ging generell, generell. Um Und da muss ich aber auch sagen, also wie gesagt, meine Zeit von ich lese Games, da sind ist lange vorbei mhm. und ich blätter immer mal wieder rein, aber irgendwie zieht es mich nicht mehr so an, aber ich weiß auch, dass es viele andere sicherlich mir unbekannte Orte gibt, an denen wirklich faszinierende Sachen passieren in diesem Bereich, also zum Beispiel jetzt im Geschriebenen, dass es irgendwie coole Let's Play Videos gibt und so ja. mal da, dahingestellt und deswegen finde ich es total cool und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, würde ich mir eigentlich auch echt gerne die PreisträgerInnen nochmal angucken und gucken, ob ich da noch was finde, was mich auch wirklich interessiert. Wie das waren das dann mit? Also, hast du auch was gefunden bei der Veranstaltung, wo du sagst, ja, da möchte ich weiter? Das kann
0: tatsächlich gut sein, dass dass du da auch was finden würdest. Also vielleicht, ich muss nochmal an den Anfang gehen, als wir angefangen haben, diese Medienpreis-Games mit zu konzipieren, war eigentlich, da haben wir so ein so Mission-Statement halt ausgearbeitet, das kann man euch auch auf der Webseite, äh, medienpreis-games.de auffinden, denke ich halt darum, dass der einleitende Satz war: Wir werden zum Thema G Computerspiele äh, unterinformiert. Glaube ich, okay. das, das war, ich paraphrisiere jetzt, das, das war aber quasi einleitender Satz und aus diesem Grund wurde eigentlich dieses ganze Ding in Gang gebracht sozusagen und dann sind wir halt so ein bisschen darüber übergegangen zu überlegen, hey, was für Kategorien würde man denn überhaupt aufnehmen, ja. das heißt, würde so ein Text von der GameStar, wäre es überhaupt möglich, so ein Text aus der GameStar gewinnt oder geht es gar nicht, weil ist halt Produktjournalismus, ist halt Journalismus, der sich eher daran richtet, halt Leute zu informieren, hey, kauft euch dieses geile Spiel oder nicht
1: weiß ich, also ich kann mich auch immer noch gut an Reviews erinnern, die das nicht waren, ich weiß nicht, wie das inzwischen ist, aber das wäre jetzt ein... Also, gerade so GameStar und so
0: waren eigentlich immer sehr daran gerichtet, eben diesen Bewertungskasten am Ende vollzumachen. und da war halt so ein bisschen okay. auch für uns wichtig, kann denn ein Text, der sich kritisch gesellschaftskritisch mit dem Spiel auseinandersetzt, was möglicherweise gar nichts zu tun hat mit dem tatsächlichen hey, kauft euch das Spiel oder kauft euch nicht, sondern einfach nur es hat Computerspiel irgendwie als Feuton-Thema irgendwo drin. Ja. Ähm, das war auch zum Beispiel was, das fand ich auch total geil, dass er es das nochmal gesagt hat, ähm, Matthias Huber von der Süddeutschen Zeitung, der es eben auch mit hat, diesen Preis, stand halt auf der Bühne und meinte, ja, ey, wenn man halt in so einer Redaktion ist und Leute halt von Computerspielen nicht wirklich was halten, dann kriegt man halt nichts in die Zeitung, in diesen Feuilleton-Teil rein, mhm. weil dann ist Kino, dann ist Theater, dann ist dann, so, die haben das für sich gepachtet und wenn dann kommst du an mit, ja, ich würde gerne auch was schreiben über Computerspiele, das neue, was ich, Assassin's Creed, ja, und was noch? fragt dann der Redakteur. Ja, der Redakteur ja, ja, klar. Naja, das muss dann immer einen Spin haben, irgendwas. Ja, ja. Da muss es um Sucht gehen, da muss es um Gewalt gehen, da muss es um irgendwas gesellschaftliches, gesellschaftskritisches gehen, was dann drum steht quasi. Und einfach nur, wir reden über das Kulturgut wie im Kino, weil es ein Kulturgut ist, das ist dann halt, ähm, das ist das ist nicht möglich. Und ja. genau darum ging es halt so ein bisschen. Das habe ich auch in dieser Podcast-Reihe, die ich auch für die Medienpreisgames gemacht habe, die man sich auch nochmal anhören kann auf medienpreis-games.de. sollte. Vielleicht auch sollte auch nochmal so ein bisschen äh, rausgearbeitet, weil halt das tatsächlich in diesen Breitmedien teilweise schwierig ankommt mhm. und teilweise muss man sich da echt ins Zeug legen. Trägt, ich
1: glaube, das Medium trägt auch einfach extrem viel Baggage mit. Ich, mir fällt gerade kein gutes deutsches Wort dafür ein, aber Baggage da ist ganz gut, total viel dran und immer wenn jemand sagt, ich würde gerne was über Videospiele machen, so oh, ist das K-Wort auch mit dabei? Geht's eigentlich? Was ist eigentlich mit dem K-Wort? Ist nicht letztens mal wieder und so? Und, ähm, und gleichzeitig passiert da aber, finde ich, total viel. Also, keine Ahnung, wenn man jetzt aktuelle Sachen, God of War setzt sich mit ja. Vatersein auseinander. Ähm, auch wenn, und das ist auch, finde ich, also jetzt was pitchen müsste, würde ich auch sagen. God of War, einfach die Entwicklung von Kratos zu einem äh, halbwegs mörderischen, zu einem komplett mörderischen, zu einem Vater, der versucht sich um seinen Sohn zu kümmern, ist schon sehr spannend und ist auch was, was in Videospielen ja nicht so oft angegangen wird. Also generell diese, diese Elternrolle ähm, würde ja meistens, wie in den meisten Stories nur angegangen, im Sinne von jetzt stirbt dein Kind und dann musst du halt klarkommen, ähm, dass es ein bisschen was mehr ist, ist eigentlich sehr, sehr cool. Ähm ja, und in dem Zusammenhang ist es dann halt aber auch wieder so,
0: dass, dass du überlegen musst, wie du über Computerspiele eigentlich spielst. Zum Beispiel, was auch einer... Schreibst, meinst du? Äh, ja, schreibst, sprichst, wie auch immer. Wie <lacht> du dich damit auseinandersetzt, will ich sagen. Dann zum Beispiel ähm, in diesem ganzen ähm, Medienpreis-Games-Ding waren halt auch verschiedene Sachen drin, wo man sich so überlegt hat... In der Opening Gala beispielsweise ja. wurde die ganze Zeit darüber geredet, wie geil Computerspiele eigentlich sind als wirtschaftliches Gut ja. und dann hat es irgendwie 40 Minuten gedauert, bis dann jemand auf die Bühne kommt und sagt, übrigens, das ist auch ein Kulturgut. Ähm, und dann überlegt man schon so, hm, wie geht man an diese ganze Veranstaltung eigentlich ran und wie geht man auch an diese Art von, von Journalismus eigentlich ran? Das war dann glaube ich auch was, was tatsächlich erst in äh, in diesen ganzen Medienpreis Games-Sache äh, nochmal gesagt worden ist. Ja. Ähm, und ja, da wurde zum Beispiel auch sowas gesagt wie wo ich nicht so richtig mit einverstanden war, dass halt zum Beispiel, ähm, ich bin mir nicht mehr über den Namen ganz sicher. Und bevor ich jetzt den Falschen sage, droppe ich es einfach und sage, es war ein SPD-Politiker auf jeden Fall. Das habe ich mir soweit gemerkt. Einfach, weil ich weil ich da saß und dann schon irgendwie, ich glaube, für eineinhalb Stunden so ein bisschen berieselt worden bin. Ja. Und von drei Lara Loft-Songs. Und ich war so ein bisschen, jo, ist ganz, ist ganz nett jetzt eigentlich. Wie du meintest, das Medium,
1: was für dein Herz schlägt, dem geht's gut, alles ist
0: geil. Genau, nichts brennt, war geil. So, und dann kam halt so, ja, und da muss man ja auch überlegen, also es hat jetzt dieser dieser Mensch auf der Bühne gesagt muss, muss man auch überlegen ähm, wie man damit umgeht und und was da auch die Zukunft ist und wie Innovation macht in in Computerspielen und so weiter und es wird ja auf jeden Fall kein Ego Shooter sein und ich gucke nach oben und ich so was und das war alles was ich von dieser Rede mir mitbehalten habe der also das andere war so Geschwobel, was was so selbst Schulterklopfen ist quasi und ja. äh, und das fand ich so ein bisschen da zeigt sich dann doch dass sogar die Leute die da mitmachen und da reden einfach teilweise nicht die Meinung vertreten, die ich gerne vertreten sehen würde auf diese Sache. Wobei ich sagen muss, dass die, dass die Preise selbst richtig gut vergeben worden sind. Ja. Ähm, also das war, das, war, das war richtig beeindruckend. Ähm, unter anderem, also nicht unbedingt technisch, technisch ging einige schief, Sounds wurden abgespielt, wo nicht, die nicht hätten abgespielt werden sollen und so weiter. Ähm, sie, sie hatten halt als, ähm, als besondere Trophäen so kleine Rubinen eine kleine Rubine waren die nicht. Ungefähr so groß wie eine Hand. Ja. Und es waren so Rubinen wie aus Zelda und ja. eingelassen in so eine, in so eine kleine Beton. Total cool. Das sah, das sah, wirklich cool aus. Und dazu haben sie immer so ein, so ein, hey, Nintendo, verklag uns nicht Zelda, äh, Sound abgespielt, wenn sie überreicht worden sind. Das
1: fand ich, das fand ich sehr, sehr niedlich. Hat leider nicht das so oft cool, technisch hingehauen, ja. aber das ja, war aber ziemlich das musste, cool. ist auch so ein Timing-Ding. Nee, das mit den, mit den ego deswegen meinte ich ja, das K-Wort, ne, ist immer schwierig. ja, ähm, ja das, ich, das ist auch für, das klingt für mich nach einem, nach halt dem Menschen, der die Rede halten soll, aber eigentlich nicht in dem Ding drinsteckt. das so ja, ist schwierig. Und das gibt's immer. Aber ich was ich spannend finde, ist die Sache mit dem Kulturgut. Einfach diese, also vielleicht wäre es mir lieber gewesen im Nachhinein, wenn es erst Kulturgut ist und dann wirtschaftliches, gigantisches hm. Ding. Ähm, aber vielleicht schafft es ja auch, dass das Medium einfach durch diese wirtschaftliche Größe den nötigen Respekt bekommt, ähm, um als Kulturgut angesehen zu werden gerne auch Ego-Shooter, weil es gibt durchaus auch Spiele, die in der ersten Perspektive stattfinden, die was zu sagen haben. Ja, so würde ich absolut
0: mit dir auch mitgehen, was was das angeht. Aber es war halt schade, gerade in dem Zusammenhang sowas nochmal zu hören, tatsächlich. Ja, klar. Ähm, insgesamt würde ich aber sagen, das war eine, eine ziemlich coole Veranstaltung. Es war cool, dass überhaupt sowas gemacht worden ist. Da war auch eine sehr gute, unterhaltsame Zwischensequenz. Uke Bosse, ich weiß nicht, ob du den kennst, für Leute, die ihn nicht kennen googelt ihn einfach mal, mit dem hat ich auch ein Interview bei diesem Media Games, hat sich hingesetzt und hat aus ich glaube aus den 80ern äh, aus einem alten Computerspielheft einfach eine Review äh, von einem Atari Spiel vorgelesen. Geil. Und hat hat einfach mal verglichen quasi wie man also so so eine eine szenische Lesung, hat einfach mal verglichen, wie man damals geschrieben hat, wie man heute schreibt, ja. also und das war das war köstlich. Die haben irgendwie, die haben eine halbe Seite gefüllt mit dem Intro quasi wie das wie das Intro äh, für das Spiele für die Spieleschmiede, die das hergestellt hat, eingeblendet worden ist auf dem Atari. Also wirklich eine halbe. Und dann, wir haben uns beömmelt ohne Ende. Dann schreit er anscheinend, da kommt ein I raus aus der aus der Palme und also total bekloppt. Oh, und, damit, und dann haben die früher Seiten gefüllt. So und ja. wenn man Zeit halt vergleicht, ist das Medium tatsächlich eine ganze, Mehr also extrem weit gekommen. Und ähm, gerade auch in diesem, ich habe es am Anfang so ein bisschen abgetan, dass Reviews gerade so von der Gamestar, halt immer auf was Bestimmtes hin wollen. Ähm, und dass man deswegen halt auch gucken muss, was man davon eigentlich nimmt und so. Ja. Und gerade für für Reviews
1: hat äh, nicht die Gamester gewonnen tatsächlich, sondern hat äh, die VASD gewonnen. was ein, ja. ein was kleines, ja. immer sehr schick aussehendes, in meinen Augen in dem Moment immer teuer aussehendes. Ja. Pest. Genau. Ist sehr cool. Genau, was
0: ja. ich halt größtenteils auch teilweise mit einem akademischen Approach mhm. an diese ganzen Sachen angeht. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die haben halt gewonnen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, mit dem ähm, Gewinner des äh, Medienpreis-Games in dieser Kategorie dann auch kurz mal zu quatschen. Ich bin Jan Bojarin, ich bin freier Autor über Videospiele und ich habe gerade den Medienpreis Games in der Kategorie, Kategorie Review gewonnen. Ich habe meinen Text persönlich als sehr abwegig empfunden. Ich habe den ja für die WASD geschrieben und das ist ein sehr kleines Magazin mit einer kleinen Auflage. Und da schreibe ich Texte für, bei denen ich nicht glaube, dass sie für ein großes Publikum gedacht sind. Da schreibe ich Texte, bei denen ich glaube, dass sie an sich zwar spannend sind, aber ich schiele nicht darauf, dass ich ein großes Publikum damit erreiche. Und das dass ich so eine große Anerkennung mit so einem kleinen Text für ein kleines Publikum finde, das erstaunt mich und freut mich. Und das fand ich doch eigentlich ganz ganz schön, sowas dann auch zu hören und ja. dass es auch tatsächlich so gut angekommen ist. Ähm, falls ihr jetzt auch Bock habt, vielleicht diese ganze Verleihung und die, auch die noch nochmal zu sehen, das ist alles auf Twitch oben, auf dem äh, Twitch-Kanal der Games Week Berlin. Einfach mal googeln, Games Week Berlin, Twitch. Seid ihr da? Um, und dann könnt ihr euch das Ganze einfach mal, vielleicht euch selbst meine Meinung dazu bilden. Uh, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, da mitgemacht zu haben. Ja. ja. Um, und werde wahrscheinlich das nächste Jahr auch wieder verfolgen. Dann vielleicht nicht als, Leut, als Mensch, der da mitmacht, sondern als einfach nur Fatzke, der im Publikum sitzt. Der snarkige Antworten <lacht> auf Twitter, auf Teams gibt. Genau. Uh, vielleicht so, aber insgesamt fand ich,
1: war das war das echt eine, eine schöne Sache. Cool. Cool, cool, cool. Ähm, ja, nö, machen wir weiter. Äh, ich würde sagen, wir hören ein bisschen Musik. Ja, was, was hast du mitgebracht? Ein Song, der heißt Don't Die in Your Hometown. Den versuche ich immer nicht ganz so ernst zu nehmen, weil es mir in Berlin echt gut gefällt. <lacht> Aber dann höre ich ihn wieder und dann ist wieder so, na, weil er echt schon ziemlich recht hat mit vielen Dingen, die er sagt. ihr hört den Ninja
0: Pirate Broadcast auf Alex Berlin auf der 91.0 und der Lede tanzt ganz lustig vor mir hinterher.
1: Ah, ja, das ist äh, Make Me Feel vom neuen Janelle Monet Album Dirty Computer und das war gestern um 23 Uhr habe ich eine E-Mail bekommen, wo drin stand, hey, das Album ist da und ich so, yay! Und dann habe ich das die ganze Zeit gehört, weil ich das sehr, weil ich die Musik, die die Frau macht, sehr, sehr cool finde. Mein einziger Kritikpunkt ist, die letzten Album waren so richtig gefühlt mit so Big Band und so weiter und so fort. Okay. Und das ist jetzt mehr, hat mehr ein produziertes Gefühl und da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Hm. Aber sonst, was die Frau in, an politischer Message, an queerer Message und generell an energetischer Message hat, finde ich absolut genial und großartig. Hm, yeah. da soll ich mich dem vielleicht auch mal annehmen. Aber
0: erstmal würde ich mich gerne dem annehmen, was du hier noch ins Studio mit reingebracht hast, ja. Lele. Was, was, was ist dieses rechteckige Ding, was du dir in der Hand hältst, was, was diese vielen kleinen... Rechtecke drin
1: hat. Manche Menschen würden sagen, das ist eine Graphic novel Ich sag, das ist einfach ein Comic. <lacht> Der heißt Be Prepared. Mhm. Ist von Vera Brosgol. Und, ähm es geht um ein junges Mädchen, die bei ihren Freundinnen nicht so ganz reinpasst, weil die Mutter ist alleinerziehend und hat nicht so viel Geld mhm. und die Freundinnen haben alle die neuesten Sachen und den neuesten Krams und sie hat das einfach alles nicht und kommt deswegen nicht so richtig rein ja. und hört dann die kommen aus Russland, ist aus Russland in die USA eingewandert, ähm, hört dann von einem russischen quasi Pfadfinderinnen camp und denkt sich ja das ist doch genau das Richtige, da finde ich also da werde ich endlich Freunde finden und mich ja. selbst finden und so weiter und so fort. Und will da unbedingt hin, kommt dann da auch hin und stellt dann fest, hey, die Natur und so ist schon nicht ganz so easy. Also Nature von, is a dick. Genau, von Mücken oder, also es gibt parallel einen, einen äh, jungs -Camp, mhm. also von Mücken oder von der gemeinsamen Latrine oder äh, von ähm, äh, russisch-orthodoxen äh, Messen, die im Regen abgehalten werden müssen, weil die Pfadfinder alle draußen stehen. Äh, so das halt irgendwie nicht so ganz das, was sie sich vorgestellt hat und dann mhm. kommt dazu, dass sie auch einfach mit den Menschen, mit denen sie im Zelt ist, nicht so gut klarkommt, weil sie ein bisschen jünger ist. Es gibt hier zum Beispiel eine Szene, wo sie ähm, sich umzieht und die Mädel, also die anderen Mädchen, die ein bisschen älter sind, sich über sie lustig machen, weil sie keinen BH trägt und sie ist halt irgendwie elf oder so. Mhm. Das ist halt irgendwie also, aus mein, also, ich weiß ja, als Mann, das Wie war das für dich, Leda <lacht> mit elf, als du noch kein BH genau. getragen hast? Ja, nee, ich verstehe. Also das ähm, ist Und muss halt einfach für sich selbst rausfinden, was bedeutet es, Freunde zu kriegen und wie macht sie Freunde? Also sie versucht dann erst, Freunde zu fangen. Also sie kann ein bisschen zeichnen, ähm, indem sie Porträts malt und sie erkauft sich so ein bisschen die Freundschaft und merkt dann aber auch, dass diese Art von Freundschaft, was... Nee, erzähl bitte weiter, so, ich komme gleich dazu. nicht so viel wert ist. Ähm, und findet einfach im Laufe dieses Camping-Trips quasi zu sich selbst und findet auch in sich so ein, eine gewisse Sicherheit. So eine so. Coming-of-Age-Story Genau. Quasi. Und es finde ich sehr, sehr schön illustriert, ist äh, einfarbig, koloriert, hat so einen grünen Touch. Ja. Ähm, und ist einfach äh, auch,
0: ja. Also schwarz-weiß-grün. Ist, ist Genau. Ist echt, also passt natürlich fürs, fürs Naturmotiv, hätte das gedacht. Ja, ja. Warum äh, hast du eben so gelacht? Das, Okay, erstmal als du als du schon davon erzählt hast, dass es da halt um, um Pfadfinder und um, um Camping geht und ich versuche mich immer sofort in in diese in diese Rolle der Protagonistin reinzuversetzen und ich hasse alles am Camping, ich hasse alles an der Natur sozusagen und wenn ich überlege, also ich ich musste früher auch als als ich klein war, kleiner als jetzt, als ich als ich als 1,80 war <lacht> mit 11 musste ich halt auch campen gehen und dann dachte ich, halt, oh Gott, wann wann, wann ist es endlich vorbei? Und ich schlage halt dieses Buch auf und die erste Seite, die hier drin ist, ist eine also es sieht aus, als hätte man quasi einfach eine kopierte, zerknüllte Seite so ein bisschen rangehängt, die ja. an die erste Seite und da steht einfach nur in Handschrift, Dear Mom, could you pick me up as soon as you get this? Please, I'm desperate. <lacht> und das beschreibt so ungefähr
1: jede Encounter, die ich mit Natur hatte und von daher finde ich es schon mal extrem sympathisch, ehrlich gesagt. Um. Es ist ein autobiografischer Comic, zumindest ah. in, in vielen Teilen. Also sie sagt am Ende, dass es, es sind mehrere Campingtrips, die zusammengelegt sind zu einer Story so ziemlich. Mm. Und natürlich hat sie sich ein paar Freiheiten genommen, damit die Story tatsächlich irgendwie funktioniert als Geschichte. Ähm, was ich total spannend finde, ist zum einen dieses, es gibt dieses russisch-orthodoxe Pfadfinder-Camps, wo mhm. auch Russisch gesprochen wird. Also sie wird tatsächlich oft darauf hingewiesen, dass sie doch gefälligst Russisch sprechen soll und nicht Englisch oh. und so. In den USA, das, das, das wäre auch ein echt gutes Setup für so einen Spionage-Thriller oder so. <lacht> ähm, das finde ich total faszinierend und einfach generell dieses Coming-of-Age-Ding, dieses, wie findet Mensch Freunde, die wirklich Freunde sind und woran erkennst du das, dass es echt deine Freunde sind und so. Ähm, zusammen mit einer, unter, mit einer gewissen Eifersucht, weil dann Jungs ins Spiel kommen und so weiter und so fort, ähm, fand ich das echt wundervoll. Und das ist auch für mich so ein Ding, was ich ähm, auf jeden Fall, was man Kids hundertprozentig andrehen kann, weil es echt cool ist. Lass uns mal ganz kurz über über die Kunst reden
0: mhm. davon. Ich finde total total schön, dass es äh, dass es klare definierte Panels gibt. Ich bin immer eine Fan davon. Ja. Aber gleichzeitig halt nicht dieses Standard vier Panels pro Seite mhm. Den Format, sondern immer verschiedene verschiedene
1: Größen es verschiedene gibt, Breiten. Genau. Es gibt auch so Splash Pages, wo sie einfach ein Ding für für die ganzen ja. zwei Seiten hat. Ähm, und es ist ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwas verwirrend wäre. Es führt alles wird also das Auge wird super gut durchgelenkt. Es ist... Und es ist super schön illustriert, finde ich. Also diese ganze Natur kommt total gut rüber. Und ja. Es ist aber auch sehr, sehr simpel gezeichnet. Also ja. Er
0: hat auf jeden Fall seinen eigenen Stil, aber nicht, nicht überladen mit Details. Außer die Umgebung, weil die finde ich wirklich, also gerade die Natur hat, ist wirklich im Vergleich zu den Charakteren, die halt einfach zwei Augen <lacht> haben und wie so, ja, machen schwarzen Blob hin, das sind jetzt die Haare. So Und daneben siehst du halt so einfach so ein Gebäude mit so ein paar Blumen davor ja. und das aber ich, ich meine, das ist
1: auch, wenn wir kurz ins, ins Theoretische abschweifen, dieses mhm. mit den also je simpler die Person ist, die gezeichnet wird, desto mhm. eher kannst du dich als lesende Person in die hineinversetzen. ja so, okay. und das Von daher finde ich, funktioniert das auch ganz gut. Konntest du dich gut in die Person hineinversetzen? Ich mag campen tatsächlich. Ähm, uh, aber ich kann mich me. auch noch daran erinnern, dass ich ähm, kurz Storytime, ich bin auch ein paar Mal auf, in ein Ferienlager gefahren, einmal mhm. auch in ein in ein Campinglager. Im Nachhinein fühle ich mich total unwohl damit, weil wir einfach ein paar ähm, weiße Kids waren, die in ins, ins Indianerlager gefahren sind. Mm. Und im Nachhinein würde ich sagen, na, vielleicht jetzt doch lieber nicht. Vielleicht. Aber ich weiß auch noch ganz genau, dass ich einmal im, Ritt, im Mittelalterlager war. Und der einzige Typ, weil in meiner Erinnerung zumindest, der voll auf Ritter stand zu der Zeit. Ich hatte also Holzschwert, ich hatte alles dabei. Hm. Und äh, am Ende mussten wir eine kleine Aufführung machen. Und, die Leute, mit denen ich das zusammen machen soll, mit meinem Zimmer, die hatten keine Ahnung. Aber weil ich halt voll da drin war, habe ich sofort ja. gesagt, das, 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 das. Und dann hatte ich auch ein Schwert dabei und so. Und dann haben wir die geilste Show abgezogen. Wurden Leute und geköpft? War. Ja. Wow. Wir das haben die, die Geschichte von, von, äh, wie heißt der, ja, Gavin und der, von dem, Gavin und dem Grünen Ritter erzählt. Und da kommt der, dieser Grüne Ritter kommt und sagt, ey, ähm, ihr wisst mir irgendwie, warte mal, ihr dürft mir jetzt den Kopf abschlagen, wenn ich euch in einem Jahr den Kopf abschlagen kann. Mhm. Irgendwie so. Und dann haben wir halt Leute geköpft dann. Ähm, Okay, das klingt hardcore, <lacht> diese
0: Campingerfahrung kann ich nicht nicht teilen, ich kann einfach nur sagen, immer wenn ich camping gegangen bin, hat so stark geregnet, dass sich das Zelt von unten aufgewölbt hat, weil der ganze Boden oh, überspült ne? war. Ja, das war das sind meine Campingerfahrungen so und deswegen fand ich nicht so geil.
1: So sowas tatsächlich, also so schlimm hatte ich es noch nicht, aber in, also in dem einen oder anderen Jugendmediencamp war schon so ein bisschen Land unter. Ah, okay. Ähm, sonst Mücken sind halt eine echt coole Sache. Aber
0: apropos Jugendmedien, du fährst dieses Jahr da auch wieder hin. Yeah. Glaubst du, du findest dich da endlich selbst und du findest
1: Freunde, so wie in dem Buch Be Prepared? Ich hoffe. Ja? Ich hoffe. Vielleicht <lacht> ist es so wie bei Be Prepared von Vera Brosko, was bei First Second erschienen ist. Und vielleicht finde ich endlich Freunde beim Jugendmedien.
0: <lacht> Wir drücken dir all die Daumen, Lele.
1: Das waren Paramore. Man mag es kaum glauben. Das sind die, die irgendwann mal Misery Business und so gesungen haben. Und jetzt machen sie so eine Mucke, was ich ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Das sagt mir alles gar nichts. Gar, hast du nie Paramore gehört? Nein. Das sind Le... Hast mein du keine, keine emotionale Pop-Punk-Phase? Vielleicht kommt
0: die ja noch. Ich weiß es nicht. Also ja. du bist direkt, du bist direkt von der Sendung mit der Maus zu Metallica gegangen. <lacht> Sorry zu Steel Panther. <lacht> Steel Panther kommt später. <lacht> ähm, ja, mein Bereich ist Lele. Das, mein <lacht> Bereich Das ist alles, was ich kann. Das ist alles, was ich möchte. Und ansonsten bin ich einfach ein bisschen ignorant. Ja, okay. ähm, ja aber in, in diesem Sinne, wir haben auch gar nicht mehr, gar nicht mehr so lange Zeit. Vielleicht es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um zu sagen: Liebe Leute, die gerade zuhören, nächste Woche findet die Republika wieder statt. Und ähm, von der Republika wird hier bei Alex Betting auch übrigens ähm, naja, erstmal live im Fernsehen natürlich das, äh, als die gezeigt. Media Convention wird genau. komplett übertragen. Genau, und äh, die Republika ist aber generell ja so ein, so eine Veranstaltung, kann man sagen, wo so ein paar kleine, so ein paar kleine Talks sind, oder? So ein paar Ja, der ein oder andere,
1: so vielleicht ein halber pro Tag und <lacht> ähm Genau. Also äh, grundsätzlich sieht, so <lacht> sieht so aus. Ein Angst. Ein
0: bisschen. Grundsätzlich so aus, dass das zeitgleich immer um, um die acht verschiedenen Talks sind, wo es um Datensicherheit geht, um, um krasse Applikationen, um Algorithmen, um Virtual Reality und diese ganzen Sachen, damit die nicht aber alle verschütt gehen. Und und äh, ihr als Ninja Pirate Broadcast und aber auch als Alex Berlin-Hörer und Hörerin einfach auch was davon habt, schaltet nächste Woche auf jeden Fall ein, wenn es um 21 Uhr immer am, so am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag um den Republika-Tag ähm, geht, den wir nochmal Revue passieren lassen mit Audio-Snippets und einfach... Und und
1: ja, das ist spät, aber das ist auch so, die müssen ja auch erst ihre Talks hochladen und wenn ihr die Sendung gehört habt, wisst ihr genau, welche Talks ihr euch anhören solltet das ist und es. könnt das dann tun. Gebt denen quasi ein bisschen Zeit und hört uns zu. Außerdem geht das Programm
0: bis kurz nach acht und wir sind halt bis dahin da, um alle Talks mitzubekommen für euch, damit ihr auch wirklich das Beste davon ähm, mitbekommt. Ähm ich würde sagen, jetzt hauen wir noch mal kurz was mit deiner Musik rein, jetzt wo Find wir schon gut. dabei sind.
1: ja. ja, was, ja. Was, was, was hast du noch, was ich nicht kenne? Was? <lacht> ich habe ähm, noch zwei Sachen, Es passt dann noch ganz gut. Ich würde sagen, wir hören jetzt Never Saw It Coming von Tigers Jaw. Die habe ich letzten Samstag live gesehen und ich weiß nicht, du bist ja auch manchmal auf einem Konzert. Schon, Wir waren zusammen bei den Beards zum Beispiel, das weiß ich. Mir, mir, ist, mir sind Konzerte durchaus bekannt. Ich du kenne sie. Du kennst es ja bestimmt auch von Steel Panther, dann da warst du ja auch mal, ja. wenn alle laut mitsingen. Mhm. Ist ziemlich geil. Ja, das, das ist ziemlich geil. Und genau so war das bei Tiger's Draw. ich Habe mich sehr darüber gefreut.
0: Alex Berlin
1: auf 91.0.
0: Deine Stadt, dein Programm. Und ihr hättet noch den Ninja
1: Pirate Broadcast hier mit dem guten Lele und mir, Maurice. Und wir haben noch genau fünf Minuten Zeit, damit du, Maurice, jo. mir jetzt sagst, mhm. ob ich, er ist eigentlich, na, jetzt bin ich gespannt, soll ich jetzt eigentlich, sollte also hätte ich Walking Dead bis jetzt gucken sollen und hätte ich eigentlich schon längst aufhören sollen? Das ist echt schwierig ja, Das ist ja gerade die achte Staffel, glaube ich. Die achte Staffel ist jetzt durch, die sind ja. jetzt
0: gerade dabei, seit März die neunte Staffel zu drehen. Okay, und du bist komplett aktuell? Ich bin komplett aktuell jetzt gerade tatsächlich. Jetzt die Frage von dir, sollst du ist es jetzt was, do you read du sagst? the fucking books und liest die Comics oder oder äh, guckst du die Serie? Genau. Dann muss ich dir sagen, Lele, ich kann es dir wirklich nicht sagen. <lacht> Allein, weil ich mich ich habe mich eben immer nur mit der Serie beschäftigt, ja. aber mit Leuten geredet, die alle Comics gelesen haben. Ja. Und an dem Punkt ist es halt so, wie ganz viele von diesen Adaptionen halt sind, Walking Dead, diese große Zombie-Serie ähm, von äh, AMC, geht an irgendeinem Punkt halt komplett in eine andere Richtung, als die ja. Comics eigentlich gehen. Und einige Leute kommen einfach mit diesen mit diesen Veränderungen überhaupt nicht klar. Ja. Für mich, der die Comics nie gelesen hat, ist die Serie einfach fantastisch und gehört mir zu den Besten, was momentan eigentlich überhaupt im Unterhaltungssektor...
1: Ist ähm, sie auch immer noch? Also durch diese acht Staffeln, hindurch, würdest du sagen, dass sie die Messleite konstant hochgehalten hat? Oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, oh Leute, jetzt also jetzt müssen wir aber mal wirklich das retten, weil sonst... Ähm es war nie so schlimm, dass ich kurz davor
0: war, aufzuhören, zu okay. gucken. Ähm, und... Es wurde, immer, es wurde immer so ein Spannungsbogen aufrecht gehalten und die die Charaktere waren so interessant, auch jetzt in der achten Staffel immer noch, dass ich immer noch beim Staffelfinale aufgesprungen bin und mitgeschrien habe, als okay. bestimmte Sachen passiert sind. Ja, ja. Ähm, von daher, das, sind, das können nicht viele Serien von sich behaupten. Deswegen würde ich tatsächlich dir empfehlen, das zu
1: gucken. Staffel 8, interessanterweise, je höher die Staffelanzahl ist, desto weniger geht es um Zombies. Das ist ganz interessant. Die ja, aber, aber das ist ja bei allen Zombie Sachen irgendwie so, dass das eigentliches interessante Ding ist das menschliche Drama das stimmt. und nicht die Zombies. Also die Zombies sind ja eigentlich nur der Grund dafür, dass menschliches Drama passieren kann.
0: Das stimmt, aber bei ich finde bei Walking Dead wurde es immer halt am Anfang war es noch so ein bisschen tatsächlich ein Faktor. Ja. Aber war war ein großer Faktor, also welche Gefahren geht man ein und so. Ja, klar, das ist immer noch da, aber äh, Staffel 8 legt damit tatsächlich äh, in dieser Hinsicht einfach nur auf, dass es sind Umstände, die passieren. Aber was wirklich interessant ist, ist halt menschliche Drama und vor allem die Beziehung untereinander. Und ganz oft, wo ich halt gesagt habe, hey, es, sind, es gibt Charaktere, die nicht redeemable sind, weil die haben Scheiß gebaut. Und dann kommt die Serie trotzdem so an, dass das Du trotzdem möchtest, dass bestimmte Leute gewinnen. Oder du okay. möchtest bestimmt Leute doch wieder weitersehen. Ja. Und dass einfach dieses, dieses absolute einfach gar nicht existiert. Und das ja. ist eine, das schaffen nicht viele Serien. Suns of Anarchy beispielsweise, was ich auch komplett gesehen habe, und glaube ich auch sieben Staffeln oder sowas, hat das überhaupt nicht geschafft.
1: Sons of Anarchy, da waren die, die Charaktere irgendwann so verbrannt, dass sagt: Nee, der hat Scheiße gebaut, der muss sterben. So. Okay. Ähm zwei Sachen. Zum einen, finde ich, haben so lange Sachen oft dieses Problem, dass sie versuchen, sich immer noch zu steigern und zu steigern und zu steigern, immer krassere Sachen zu machen. Hm. Wie sieht es in der Hinsicht aus? Ähm, finde ich überhaupt nicht, weil okay. aus,
0: aus dem Grund, weil Walking Dead eben in einer postapokalyptischen Welt ja, wie gesagt, spielt, wo es halt Zombies gibt und es eigentlich nur darum geht, wer überlebt. Ja. Und du kannst halt nicht härter überleben als andere. Hm. Du kannst nicht härter
1: überleben als in der letzten Staffel. So, das ist... Naja, es könnte halt irgendein... Schon wie. Es gibt eine... Die Hoffnung auf Heilung. Tatsächlich, und so eine Sachen. genau das machen sie überhaupt
0: nicht. Das haben sie, glaube ich, in, den ersten, ein, in der ersten... ersten Staffel. In der, Staffel, ich erste glaube Staffel, glaub ja. ich, war das. War das mit der Heilung noch und dann haben sie das Ganze, alle Preturns gedroppt. Es geht nur darum, wie sie halt in dieser Welt leben. Und okay. genau deswegen gibt's halt nicht... Niemand kriegt Superkräfte. Es gibt niemanden, der ein, ein Hybrid-Zombie ist oder so. Einfach die Regeln bleiben die gleichen. Wenn du gebissen wirst, bist du halt, gehst du halt drauf. So, wenn du die erste Staffel gesehen hast und durch hast, dann weißt du, wie die Regeln für den Restlichen sind. Ja. Und der Rest wird getragen von menschlichen Dramen, äh, Dramen und äh, sehr guter Charakterentwicklung. Und deswegen auch Staffel 8. Immer noch ziemlich geil. Und ich freue mich extrem auf Staffel 9, die jetzt okay. rauskommt und werde die wahrscheinlich dann auch wieder relativ relativ schnell verschlingen. ist interessant, Staffel 9, weil ich soweit ich weiß, hat eine große Schauspielerin, die eine der Hauptrollen tatsächlich trägt, den Vertrag äh, nicht weiter verlängert. und oh. Das wird, das wird das interessant. Das ist
1: meine Herausforderung für die Schreiberlinge. Ja. Ähm, letzte Frage. Würdest du sagen, es kann ewig so weitergehen oder wünschst du dir eigentlich, dass irgendwann auch ein Endpunkt ist? Von mir aus kann es tatsächlich ewig so weitergehen. Das okay. ist
0: eine der, der Sendungen, wo ich sagen kann, weil sie immer wieder wie bei Game of Thrones beispielsweise immer neue Charaktere reinbringen. Aber, ja, okay. Ich weiß, viele Leute sagen, Game of Thrones sollte irgendwann enden oder so. Hm. Verstehe ich auch, aber weil sie halt tatsächlich... Es, es gibt äh, genug
1: Nachschub, der ja, auch gut
0: ist. Genau, und die, okay. die, die Leute sind cool, die Charaktere, die sie reinbringen, sind tatsächlich cool und so. Und äh, ja, du hast diese Core-Gruppe, aber... Sie schaffen es, die, neue, die alte, also neue Charaktere unterzujubeln, dass du denkst, die waren schon immer da. Und wenn du darüber nachdenkst, denkst du im Moment, die
1: kam jetzt vor zwei Folgen. Was, was ist mit den Leuten passiert? Wir sind auch schon immer da und wir werden auch immer hier sein, jeden zweiten Freitag um 19 Uhr. Maurice, Mathieu, mein Name bist du. Mein ja, Name ist Lele Lukas. Das, das war der Ninja Pirate Broadcast bei Alex auf 91.0. Nächste Woche. Gibt es äh, einen Podcast von uns? Auf jeden Fall. In, mit deinem Interview diesmal. Ziemlich sicher sogar. Oh, ja. nicht, so, nicht so halb wie beim letzten Mal. <lacht> und wir senden natürlich von der Re also quasi von der Republika nach der Republika, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 21 bis 22 Uhr hier bei Alex im Radio. Und den ganzen Tag über überträgt Alex die Media Convention live im Fernsehen, im Internet. Genau. genau. Schalt dafür auf jeden Fall ein
0: und äh, bleibt ja auch jetzt dran mit äh, Karma Wishes, soweit ich weiß. Ja. Und äh, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen ganz, ganz schönen Freitag, schönes Wochenende. Und von mir und Lele einfach Pussy auf Bauch. Bis dann.